1: Ahí. Para hacer que tu sueldo rinda más, el momento es ahora. Llama al 2915 1010 y con solo una llamada cobras tu sueldo en HSBC. Ver bases y condiciones en hsbc.com.uy
2: Mantenerte al día con los tributos también es mantener árboles, plazas y todo ese verde que tanto te gusta.
3: Tus tributos hacen obra. Ponete al día con en fecha.
2: El nuevo sistema de regularización de adeudos y reconocimiento a buenos pagadores de la Intendencia de Montevideo.
3: En diciembre, 500 buenos contribuyentes podrán recibir la devolución. De lo pagado en el año.
2: Y si tenés deudas, ahora podés regularizarlas con una cuota más pequeña y hasta 72 meses para pagar.
3: Simula tu deuda en montevideo.gub.uy o informate llamando al 1950 Opción 2.
2: En la Intendencia, si pagás en fecha, siempre pagás menos. En Fecha, nuevo
3: sistema de regularización de adeudos de la Intendencia de Montevideo. <risa>
0: Para ir más allá de este océano y ser respetados por los grandes puertos del mundo, hay que moverse con clase mundial. Por eso este espacio lo presenta Montecón. A todos nos mueve algo. A vos, ¿qué te mueve? Montecón, puerto de Montevideo, nos mueve Uruguay.
4: Estamos con, con rayita de balance de, de año, y eso hoy estamos en diciembre, y algunos de los hechos principales, una mirada que queríamos tener, o un par en este caso que vamos a tener, sobre el triunfo de, de Donald Trump, un triunfo que seguimos bastante de cerca con Gisela Singh, la politóloga argentina que trabaja en Illinois, y que nos va acercando lo que iba pasando después, la gran sorpresa que se llevó ella, que se llevaron varios desde la academia y desde otros lugares de Estados Unidos y del mundo con el triunfo de Trump. Ahora ya tenemos muchos datos, hoy hablábamos de, de la elección de uno de los hombres fuertes en el gobierno, como un negacionista del cambio climático sí, el director de la agencia medioambiental y, y acá tengo la lista larga, podemos pasar desde el perro loco, no que así lo nombró Trump ¿no? sí, el sí. perro loco como Mad un dog. Hombre, vamos hombre, a poner fuerte a de, dog al frente eh, del de de, pentágono de o sea, defensa de sí defensa. Pero, pero claro, esto no, no, no es que lo dice alguien, lo dice Trump no es que le, le después le nada ah, a este le dicen perro loco, bueno, es Donald Trump el presidente de Estados Unidos, vamos a tener dos miradas yo decía a auscultar un poco a, a Donald Trump hoy, porque son dos doctores, ninguno es doctor en medicina no. Eso vale de aclararlo. Estamos con Gabriel Odone, doctor en Historia Económica y Economista de CPA, que nos acompaña habitualmente. Gabriel, buen día. ¿Cómo andás?
5: Buen día, Joel. Buen día, Ricardo. Un placer gracias tenerte por, por
4: acá un rato. Y con Juan Bogliaccini, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte. Es profesor de alta dedicación del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Eh, gracias, Juan, por la visita. Buen día. Gracias a ustedes, Joel, Ricardo. bueno algunas planteamientos generales en principio y recién les decía un poco en serio, y un poco en broma Ricardo, que se pueden cruzar un poco también entre lo político y, 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 y lo económico. Eh, Juan, empiezo por vos, eh, en titulares, desde el punto de vista de impacto político, eh se veía venir, o sea, la parte anterior antes de la elección de, de, de Trump todos hablan de una sorpresa ¿es así? ¿fue una, una gran sorpresa? Yo, yo creo que fue una
6: gran sorpresa sí. sobre todo para los medios, para las élites informadas, ahora acá había una tendencia de voto que, que no se vio O sea, estaba ahí y no se vio este, pero sí, fue una sorpresa, fue una sorpresa para Hillary Clinton, quedó este, un par de semanas sin, sin, reacción. Sin, a, sin reacción, sin hablar con nadie, fue una sorpresa para el propio Partido Republicano, y fue una sorpresa para el mundo entero, este, ahí podemos este, hablar de varias cosas, por ejemplo, esta, este, este lobby que hace la, la presidencia de Taiwán este, con... con con Trump también tiene que ver con esto, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. En un contexto que nadie esperaba, se abren nuevas oportunidades para todos este, y nuevos riesgos para todos. Sí, Eso capaz que vamos
7: a hablar un poquito más. Lo, lo de Taiwán, capaz ah. que, hay, que hay que explicarlo. Eh, sí. Tener contacto directo con Taiwán por parte de un mandatario electo eh, es atentar contra la política de una sola China, tema este es especialmente sensible para China, ni más ni menos. Exacto, exacto. Y, y el tema de política internacional, después lo charlamos. De, de Trump parece estar
6: enfocado y con razón. en en Asia y en China, y hay tres, cuatro cosas interesantes que podemos hablar después.
4: Gabriel, ¿había algo de, de previsión de qué pasa si gana Trump? Eh, digo, para el estudio de los mercados, los análisis económicos, ustedes los hacen con mucho tiempo, proyectan con mucho tiempo lo, los informes que hacen lo, los economistas. ¿Había, hay, ¿Tenían un capítulo que decía, ¿y si gana Trump?
5: Te voy a responder de, de la siguiente manera. El, el martes eh, previo a la elección, un empresario uruguayo muy lúcido que que suele pensar fuera de la caja uh -huh. me llamó a una reunión y me hizo exactamente esa pregunta, uh -huh. y si gana Trump y mi respuesta fue o sea ¿cuál es el escenario? Y mi respuesta fue mira no, 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 yo no tengo nada pensado eh, no he visto eh, a, análisis eh, sofisticado en relación a ese escenario, porque ese escenario en el ambiente mm, del mundo de los negocios, por ahora tiene una probabilidad uh -huh. escasísima o sea que la respuesta que yo di no que dio otro es que ese escenario estaba fuera de, de, del espacio lo posible es verdad que a medida que se acercaban las horas y sobre todo el día de la elección la sensación que muchos fuimos teniendo a lo largo del día era que efectivamente el resultado iba a ser otro del que se esperaba pero no, no lo se...
4: tenían puesto en los capítulos
5: o sea, pero no estaba, a para ver, el año 2017 y no, si no, gana Trump ¿qué eh, pasaba en 2017? Lo que, a ver, el, 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 básicamente lo que eh, al día siguiente que gana Trump todos eh, estuvimos haciendo y eso llovieron los análisis de varios este, analistas y de varios bancos y en particular nosotros mismos hicimos lo mismo con nuestros clientes es poner una hoja sobre la mesa eh, repartida entre nuestros clientes diciéndole, bueno, estos son las conjeturas que uno puede traer en las primeras horas que básicamente es un, un gobierno que va a una política de, de orden más proteccionista con una política fiscal más expansiva y eso probablemente conduzca a, ...o requiera de una política monetaria... ...mucho más contractiva... ...de lo que hubiera sido en ausencia de este triunfo... ...por lo tanto se, se fortalece... ...la probabilidad de aumento de tasas... ...y de manera más intensa... ...y es lo que el mercado ha estado recogiendo... ...con bueno, las treasuries ya hoy... Eh, en, eh, en, en, ...en rendimientos este muy altos... ...básicamente especulando porque la tasa... ...va a tener movimiento importante el año que viene... ...porque la política monetaria se ha vuelto más contractiva... ...porque entre otras cosas la economía norteamericana... ...algo que está poco eh, arriba de la mesa está prácticamente en pleno empleo estamos en un nivel de tasa de desempleo muy baja por debajo del 5% eh, con salario real ya creciendo a tasas importantes y con un comportamiento de la inflación tendencial que ya insinúa que eso el índice general de precios lo está recogiendo o sea que ya estamos antes de que el Trump Economics eh, esté sobre la mesa en un escenario de presiones de demanda que requeriría una política monetaria más este, contractiva, pero además si a esto le agregamos una visión de Trump de cerrar mercados y al mismo tiempo una visión de, 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 de una política fiscal expansiva, vía rebaja de impuestos y aumento de gastos, esto requiere de un apretón monetario más intenso de que hubiera sido en ausencia.
4: Ahora le preguntaré a Juan por, por, ¿qué, qué señal política podía haber, porque recién decías pleno empleo, qué señal económica, claro, con las cartas vistas, con el diario del lunes, con todas las frases hechas, no ¿qué señal económica hoy puede decir que ya estaba presente, puede explicar el triunfo de Trump, si es que las hay, ¿no? Eh, pues, bueno. ¿Economía en crecimiento, pleno empleo o, o no tan crecimiento como se esperaba? Que, que, que ¿Hay alguna señal económica que uno después, ya con el resultado, dice ah, mirando esto y la realidad de Estados Unidos, algunas cosas pueden explicarse?
5: Ahí Juan seguramente va a poderlo explicar mejor que yo. Simplemente lo que diría es, eh, acá hay un gran fracaso del Partido Demócrata, digamos. Eh, y, y más que el triunfo de Trump, es el, el, el hundimiento o la falta de capacidad de la candidatura de Hillary de convocar al votante demócrata eh, incluso por la pérdida de, de número de votos que, que tuvo, incluso Trump gana las elecciones con menos votos de otros republicanos que perdieron elecciones este, recientemente, o sea que en realidad acá lo que hay es, yo creo que lo que, lo que tenemos en Estados Unidos es multicausal esto, pero si yo, yo me focalizo estrictamente en lo económico hay un grupo de la población eh, que eh, percibe que eh, la globalización y la forma en la que la globalización se está conduciendo es perjudicial para su eh, para su situación. No necesariamente. Porque lo esté afectando Sino porque lo va a afectar en perspectiva Y en algunos casos porque ya lo está afectando O sea, si yo soy una persona de 50 años Que tengo unas habilidades determinadas Y que mis chances de reconversión laboral son bajas Y entiendo que vamos a acuerdos Donde básicamente lo que en Estados Unidos se concentra Es lo sofisticado, lo complejo Yo no tengo las habilidades para jugar ese partido Y todo lo que yo sé hacer Se, des se deslocaliza hacia México O se deslocaliza hacia el Asia Por lo tanto yo soy un perdedor si ya no lo soy lo voy a hacer y si mi hijo se parece a mí o mi familia se parece a mí van a ser perdedores ese es el Raspberry, ahí es donde los demócratas este, pierden o tienen un, un grave accidente electoral sí, bueno,
7: pensilvania que, michigan bueno, ahí, no ahí hay un
5: problema eh, importante hay otros oh, estos es factores no es la única razón, no, la no, razón no, pero, pero tío, esto, esto ahí es un, apuntó
4: trump con a, el discurso. ahí apuntó
5: ahí ahí él pegó 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 y bastó que votara bien ahí que en florida la votación fuera lo suficientemente pareja con una leve ventaja de él dado lo que es el sistema electoral norteamericano no jugar al
6: partido uh -huh. señales políticas Juan sí, sí coincido plenamente con Gabriel voy a cualificar de todas maneras algunas cosas lo, lo primero es eh, si sí, yo creo que fue un fracaso electoral de Hillary Clinton completamente pero es verdad que las probabilidades estaban en contra del partido demócrata también ¿eh? recuerden que la última vez que los demócratas tuvieron tres presidentes juntos fue este Harry Truman en el año 47 la última vez es que lograron ganar tres periodos Estados Unidos es una sociedad que se mueve constantemente. Gana un partido, gana el otro, gana un partido, gana el otro. Entonces, creo que también hay una mala candidata, este con tal vez una economía que viene para florecer, pero aún no florece, ¿eh? y un candidato que recoge básicamente todo el descontento fruto de la globalización, que es lo que decía Gabriel, que creo que eso es clave es clave, es similar a lo que pasó en Brexit y es similar a lo que pasa en el resto de Europa y tal vez en algunos países de América Latina. Estados Unidos es una sociedad muy desigual ¿ah? para el contexto este, desarrollado. Y eso implica que la globalización pega muy distinto en distintos sectores. ¿Eh? Entonces, bajas capacidades, este, empleo precario, este, entrar y salir del mercado todo el tiempo tenés algunos fenómenos que exacerban esa población, tenés el fenómeno migratorio tanto en Europa como en Estados Unidos pero concentremos en Estados Unidos es una migración masiva este, de América Latina hacia Estados Unidos para ese tipo de trabajos de baja calificación este, de baja paga la migración, este, piensen que los, los estados que han tenido más migración en los últimos años en Estados Unidos son los estados del sur ¿no? donde mucha de esta población que votó por Trump se concentra, ¿No? entonces primero tenemos el problema migratorio y lo otro que es interesante ver, acá lo digo abriendo el paraguas, no quiero que se enojen conmigo, pero también se votó a Obama bajo esta lógica. Si ustedes recuerdan la votación de 2008, el Partido Demócrata es el partido que protege, es el partido que cierra un poquito fronteras, es el partido que corta los tratados de libre comercio de Bush. Y, y la promesa de Obama era una promesa de cambio de si sí se puede y algunas políticas de Obama fueron en ese sentido, como por ejemplo Obama-Kero, la política de, de salud de Obama que al final terminó siendo muy complicada y, y con al, algunos ribetes complejos pero de alguna manera uno podría decir que este candidato que pone el Partido Republicano o mejor dicho, que se le cuela al sí, Partido que Republicano, le surge, claro, sí. que le surge porque es un outsider dentro de un partido es otro fenómeno completamente interesante ¿Eh? es un candidato que apela a lo mismo, o sea, va contra las bases del Partido Republicano y dice, bueno, no, acá hay, hay un conjunto de gente este, norteamericanos de pura cepa, ¿ah? que sufre y sufre mucho en este contexto, entonces nosotros vamos a cortar con todo esto y si ustedes miran el lenguaje de campaña es un lenguaje muy llano es un lenguaje hecho para toda esta gente. Es un lenguaje, voy a hacer un muro. ¿Ah? Alguien más podría haberte dicho: nosotros vamos a contener la migración. A... El mensaje es el mensaje de, de, digamos, parroquial de la Edad Media, ¿no? Cuando uno veía en Europa aquellas iglesias con todos los dibujos, porque bueno, uno no sabía leer, escribir, entonces se explicaba de esa manera. Bueno, este es un mensaje similar. Es
7: el muro. El mensaje del muro, todos lo entendemos. Bien, bien eh, ¿qué, ¿qué podemos decir eh, acerca de, de las señales que ya ha dado eh, Donald Trump como presidente electo? Quizá ahí una de las cosas, más allá de las declaraciones, que declaraciones venía haciendo desde antes, son los nombres que eh, van conformando sí. eh, el gabinete y el equipo de, de, de asesores del presidente. ¿Qué señales se pueden interpretar de ese conjunto? Mira,
6: me dejas... Este, a ver, yo creo que hay algunas cosas bien interesantes. Lo primero es... Eh, el, el gabinete lo compone básicamente desde, de tres tipos de personas, ¿eh? este políticos del sur, en general hombres, ¿no? o sea, de todos estos estados, algunos de ellos preocupantemente con algunos antecedentes complejos en relación a... Temas raciales, como por ejemplo es este Stephen Bannon, el, el, el asesor de Casablanca, que es, bueno, es, es el jefe de estrategia. El jefe de estrategia, que básicamente es, es un, eh, apoya todo esto del alt-right, de la eh, derecha alternativa. Por ejemplo, eh, Jeff Sessions, que es senador de Alabama, se le negó, es el attorney general, el, el, el este, fiscal general, general, gracias. este Bueno, también un tipo de... Después tiene multimillonarios, que ese es otro fenómeno muy interesante. La mujer, eh, Betsy DeVos, que va a ser secretaria de Educación, es multimillonaria. Eh, y después tiene, bueno, tiene un eh, afroamericano que es Ben Carson, no es, no es claro. Entonces él se preocupa por armar su gabinete de una manera relativamente este diversa. Algunas mujeres, un afroamericano, pero en general esta lógica. Y luego lo otro es que está apelando a algunos vínculos más personales, eh, primitivos, digamos... Y no tan estratégicos de partido. Y esto es interesante de ver, porque esto es algo que él, él, él no tiene al Partido Republicano consigo. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿quién es el eh, embajador en China? ¿Ah, este, el gobernador de Iowa, que hace mucho tiempo es gobernador de Iowa, que es amigo personal del presidente Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping, gracias. Sí. ¿Quién es este eh, la, la secretaria de transporte? El, el, el Ayn Chao, que es. Pero es, es, es esposa eh, de este, el, el, el senador del Partido Republicano que es líder de la mayoría. Entonces, está haciendo ese tipo de alianzas un poquito este, más a título personal
7: este, que le, le pueden servir. Entonces, es, eso es interesante de ver. ¿Eh? ¿De Gabriel, ¿vos qué, qué señales ves de, de, de nombres estos nombres de que han quedado sobre la mesa hasta ahora? Bueno,
5: eh, básicamente lo primero que diría es que da la impresión que Trump por los nombres que elige se va a parecer a muchas cosas de las que dijo en campaña o sea que había como un dilema este para Trump cuán consistente soy con lo que dije y cuán eh, digamos, genuflexo soy con el establishment y esa es un, un, una tensión porque en la medida que él es un outsider que desafió fuertemente al establishment este, eh, esta era una, una pregunta relevante para que todos responde, nos respondiéramos bueno, la impresión que uno va teniendo es que eh, tanto en las declaraciones que hace como el, eh, este, este menú de, de personas que elige parecen decantarse hacia que en, en algunos temas cruciales por ejemplo hoy los del medio ambiente con este fiscal de Oklahoma que pone sobre la mesa uh -huh. va a jugar un partido similar a alguna de las cosas que planteó probablemente con un discurso más moderado pero lo va a hacer este, de manera clara. Entonces yo creo que eh, eh, eso es lo que de alguna manera eh, nos, nos termina de consolidar la idea de que eh, el barco se va a mover o sea que la economía global se va a mover porque de alguna manera los mercados eh, y, y las economías y las relaciones entre países no tenían descontada descontado la llegada de una persona este, con estas ideas disruptivas en términos de temas de, de relaciones comerciales, de relaciones internacionales disruptivas en términos de temas medioambientales esto va a mover el barco hacia América Latina en particular en relación a México en relación a los temas migratorios lo va a mover en temas este, de naturaleza comercial en los temas de los tratados este, de libre, de, de estos plurilaterales comerciales en los cuales estaba embarcado Estados, Estados Unidos eh, y lo va a mover en temas económicos porque en realidad esto tiene efectos de protección claro. y tiene sí, efectos... bueno, vos,
7: vos hablabas de, de que todas las señales indican que va a haber una política monetaria más contractiva, eso significa que probablemente el dólar va a tender a aumentar y esto tiene que tener efectos.
5: Claro, en realidad lo que vamos a tener es una, o sea, todos teníamos descontados que este, que después de la pausa monetaria en la cual la Reserva Federal se metió en 2016, la política monetaria norteamericana iba a retomar en 2017 un, un escenario de, 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 de aumento de tasas, básicamente porque estas presiones inflacionarias subyacentes iban a emerger con algo más de claridad. Ahora, lo que aparece con Trump con esta política fiscal expansiva es la necesidad de hacer esto de una manera más vigorosa, y esto ya todas las señales de mercado así lo indican como decía antes los rendimientos de los y a diez años han tenido un incremento sustancial después del 8 de, no de, de noviembre las probabilidades de aumento de tasas de la reserva federal implícitas en las operaciones de futuro hoy han tenido una, un aumento significativo después del 8 de noviembre o sea todos esperamos un aumento de tasas ¿eso qué significa? un dólar en fortalecimiento eh, a, a nivel global y a su vez significa que los flujos de capitales hacia emergentes van a estar más condicionados de hecho ya lo que ocurrió después del 8 de noviembre, estamos observando el cuarto episodio de, de mayor salida de capitales de los emergentes después de 2008 o sea, en realidad eh, no tenemos, no teníamos un mes de una intensidad tan importante de flujo de capitales negativos desde emergentes, o sea, salida de capitales desde el, dos, eh, desde, desde el 2015 pero en realidad es el cuarto más importante del 2008, ah. y esto es lo que significa y sobre todo de Asia digamos, ¿Y esas, o sea, es
4: que son menores inversiones para estas zonas del esos mundo? Esos son
5: menores flujos de capitales para, los, para estas zonas del mundo entonces, algunos países con algunas dificultades fi, eh, en sus cuentas corrientes, en América Latina, como es el caso de Colombia, o con algún unas dificultades fiscales importantes como son el caso de Argentina y de Brasil en la medida que el flujo de capitales va a ser menos intenso este y la disponibilidad de recursos va a ser menor van a tener problemas eh, de naturaleza macro, y por otro lado los flujos para el financiamiento de inversión privada también van a estar menos a la hora de día por lo tanto, en perspectiva lo que América Latina recibe son tres shocks, digamos, si vos querés uno que es el proteccionista que más directamente va a recibir este México, que es muy relevante el segundo es que el aumento de tasa de interés tiene dos efectos, uno sobre el dólar, este, que lo aumenta y que por lo tanto... Eh lo que hace es afectar la tendencia de los precios de los commodities este, porque se trata o sea, en dólares y a su vez afecta los flujos de capitales los países que nos agarra esta bajada del agua con, con ropa interior que yo creo que tenemos a dos de ellos muy cerca nuestro que son Argentina y Brasil que además tienen situaciones políticas complejas los dos eh, van a tener un 2017 difícil en este escenario eh, internacional ¿no?
7: Juan eh, te, te pregunto eh, ¿qué, qué se puede esperar de, de la política eh, estadounidense a partir de que Trump asuma está claro que está ...plantear la atención a la interna con el Partido Republicano... ...entre Trump y el establishment... ...pero también está el rol eh, de oposición... ...más allá de que están en minoría en las dos cámaras... ...que puede hacer el, el Partido Demócrata... ¿Qué, ...¿qué se puede esperar, al menos en titulares en ese frente?
6: Mira, yo creo que ahí... Este, ...Trump va a tener que pelear política a política... ¿Ah? Digamos, él quiere desmantelar un poquito... ...por ejemplo, de la reforma de salud... ...quiere apoyos en otro lado entonces cuando tenés un escenario político de esa manera lo que termina logrando el presidente si no logra el apoyo de su partido es una este un arreglo básicamente programático con el otro partido yo te voy a apoyar en esta, esta y esta política pero vos vas a hacer esto y esto para mí entonces ahí vamos a ver si Trump se va a querer meter o no se va a querer meter este, básicamente lo que va a haber es un cierre de fronteras básicamente económico, más proteccionista eso yo creo que lo va a poder hacer fácilmente va a poder bajar impuestos fácilmente porque ahí el Partido Republicano no, no creo que lo, lo deje de apoyar en eso va a tener que negociar el aumento del gasto eso es algo ya más complicado porque el Partido Republicano no necesariamente lo va a apoyar el Tea Party seguramente no lo va a apoyar en eso tiene todo el tema migratorio. El tema migratorio es un tema muy complejo para América Latina, sobre todo para América Central y México. Ahí también va a haber un cierre grande de fronteras. Todas las personas que está eligiendo para estos cargos son personas abiertamente opuestas al, al tema de este de, eh, a, la, a la política de Obama y del Partido Demócrata. Entonces ciertamente ahí va, va a tener un problema. Y luego el tema de, bueno. ¿Va a incrementar subsidios agrícolas? ¿No los va a incrementar? ¿Cómo eso va a impactar en este también en nosotros eh, estrategias de exportación de América Latina, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las cuotas? Que,
8: no,
6: todo eso es incierto. Claro, Gabriel
4: recién decía lo del proteccionismo. ¿no? Claro. En un momento desde el Ministerio de Ganería, Agricultura y Pesca se tiró el ejemplo de la carne ovina con hueso, claro. que, que estaba en un periodo eso, de aceptación final y otros tantos... algunos de esos... Claro, Uruguay es un... no, no tiene relevancia a nivel internacional, ¿no? Como las medidas proteccionistas de Estados Unidos pueden destrozar a México y Uruguay es, es muy chiquito, pero para el país, ¿hay algunas de estas medidas que pueden...?
5: Eh... Le puede abrir oportunidades a México, ¿no? Eh, porque, bueno, una buena parte de, de, de... O sea, si el nafta efectivamente eh, entra en un proceso, de, digamos, de, de desmembramiento, aquí hay mucha producción eh, agropecuaria norteamericana, canalizada hacia México claro. y por lo tanto ahí este puede haber alguna oportunidad para Uruguay si se mueve con para ocupar un espacio obviamente menor porque además ah, la producción de es menor sí, sí, o sea claro. que en realidad el efecto es como indeterminado hacer un análisis sí, sí, o sea el sí. efecto, a ver en términos generales uno puede decir, si la principal poten eh, potencia del mundo sí, sí. deviene en, en, en una actitud proteccionista para un país pequeño y abierto al mundo como es Uruguay, eso no es una buena noticia. Eso no quiere decir que, como siempre, no haya oportunidades y lo que es más importante es estar muy despierto. Lo que sí que creo que es importante desde el punto de vista del análisis eh, de la inserción externa del país... Que yo creo que lo que teníamos internalizado, y a eso sí, hasta el 7 de noviembre, es que estábamos en el marco de una agenda internacional en el cual, de un mundo que era un mundo multilateral, de acuerdos multilaterales, eso es básicamente la creación de la OMC y todo lo que estaba de, atrás de la, de la ronda de Doha, habíamos migrado, por la lentitud del avance de esto en los últimos 10, 12 años, hacia el auge de los acuerdos bilaterales, este, los TLC, digamos. En la medida que Doha se demoraba, los TLC eran la, la herramienta sobre la cual se avanzó mucho en, en, en estrategia de acercamiento. Lo que habíamos observado en los últimos, yo diría, cuatro o cinco años es el avance de estos tratados plurilaterales. Esto es agrupar grupos de países, y esto es el TPP, este es el TPPI y demás. Lo que Trump pone sobre la mesa es un gran signo de interrogación a esta estrategia Exacto. esto es una pausa y esto tiene efectos colaterales fenomenales porque, a ver, no lo, no lo he terminado de digerir probablemente es suficiente pero no es lo mismo mi actitud respecto al Mercosur en un mundo en el cual los tratados estos plurilaterales avanzan eh, donde decididamente Uruguay estaba metido en una jaula con millones de problemas, que en un mundo en el cual esto ah. se, se dinamita la jaula, la jaula puede ser una fortaleza Bueno, no sé si puede ser una fortaleza Pero no. yo me, me detendría a pensar los 5 minutos más el Este... El es verdad, si se retira del TPP eh, Estados Unidos, a China se le deja abierto todo el tema del Pacífico con una gran oportunidad. Sí, no entra a funcionar eh, el TPP, si se retira Estados Unidos, bueno, básicamente la, se la, cae. La magnitud de lo que representa Estados Unidos es tan grande que deja de funcionar en, en la magnitud que tenía. Pero es posible que desde el punto de vista geopolítico de China sí, esto no sea funcionar. una oportunidad para su influencia en todo el Pacífico. O sea. Con lo cual Uruguay tiene que evaluar muy bien... Eh, el momento de acercarse al Pacífico pues yo creo que el, el, todo el camino que nosotros veníamos imaginando era, bueno, el Mercosur dejó de ser una herramienta útil y el Pacífico es donde está el dinamismo, porque ahí está el TPP, ahí está China y Estados Unidos convergiendo, entonces en este nuevo mundo con un, un, un TPP sin, sin Estados Unidos y con China liderándolo ¿cuál es la estrategia de Uruguay? No lo sé Tal vez siga siendo vigente eso, tal, tal vez hay que reconsiderarlo eh, de una manera eh, distinta. El otro capítulo que yo creo que es bien relevante es, es toda esta agenda de la transparencia informativa, digamos, que ayer ustedes lo comentaban largamente con, con Gustavo. no Efectivamente, todo este tema de. de, de, de con Gustavo Viñales aquí sí, en la sí, entrevista. Sí. Todo, todo este tema. De, ...de que va a un mundo de, de transparencia informativa... ...por los temas de, 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 de los flujos de capitales... el narcotráfico y, y las normas tributarias... ...es un típico tema que está alojado en la agenda de la OECD... Por, ...por décadas... ...que la crisis del 2008 lo, lo puso sobre la mesa... ...básicamente porque las, los ciudadanos de los países desarrollados... ...dijeron, no queremos más que haya corporaciones... ...que disfrutan de nuestro Estado o de nuestro gasto público... Eh, ...porque sus dueños viven acá porque disfrutan de, de, de las comodidades que proveen ¿no? pero que tributen en otro lado Gros, diciendo muy grosero sí, sea, no y muy esquemático ¿no? y al mismo tiempo lo que queremos eso converge en un momento en el cual el control de dinero del narcotráfico, el control de dinero de, de, digamos de, de, del, del, del tráfico de armas y demás, se le empiezan a poner constricciones todo eso lleva a una agenda muy agresiva de transparencia informativa, de, comparti de compartir información ahora la, eh, obviamente Estados Unidos en esto no fue líder pero no vetó este el avance eh, de esta agenda internacional, porque Estados Unidos tiene jurisdicciones, como ayer este, contaba el propio Gustavo, que permanecen eh, al margen de esta convergencia. Ahora, la pregunta es, esta, esta gran agenda de, de, en la que venimos avanzando en los últimos años, del 2008 en adelante va a permanecer vigente con la misma intensidad este, en los próximos siete porque Estados Unidos va a jugar ficha en esto y la impresión que uno tiene con Trump es que justamente él, él, él va a revisar un conjunto de aspectos eh, 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 en términos de estrategia internacional y este es un capítulo más en el cual otra vez Uruguay debería hacer como una pausa Decir, bueno, mirá, eh, eh, se está barajando Y dando de nuevo, yo tengo que recalibrar este Mi estrategia Y pensar cuáles son los próximos pasos No tanto por en qué dirección me muevo Que creo que eso no es la condición Sino a qué velocidad me muevo Ajá. Porque si cometo errores importantes De los cuales después no tengo retorno En temas comerciales o en temas eh, de transparencia informativa este, Puedo puedo estar pagando Un precio alto ¿Eso no era así? Si esta misma compensación la hubiéramos tenido con Hillary ganando Uh. o lo hubiéramos tenido el, el 6 de, de, de noviembre mi actitud, mi, mi actitud sería esto es una agenda que vino para quedarse por tanto vamos a el Pacífico y vamos a, a, a jugar el partido la transparencia, de la transparencia pero, pero ahora
4: tengo dudas pero ya, la, la transparencia pues no fue lo que hablamos con Gustavo pues ya no metimos a cabeza no sé, sí. bueno
5: <risa> siempre uno su... pausa, siempre sí. uno puede regular la velocidad en todos los cosas uno puede regular velocidad hablando
7: sí. de, de incertidumbres en, en algunos frentes está el frente geopolítico también y ahí últimamente eh, nos veníamos acostumbrando a la tensión eh, Rusia-Estados Unidos ¿Qué, ¿qué se puede esperar ahí? ¿se puede esperar algún cambio? aparentemente las señales a priori son que sí yo no sé sería de vuelta yo
6: creo que ahí hay hay que mirarlo con un, dando un paso para atrás eh, yo creo que fue un tema fuerte de campaña fue un tema si ustedes miran bien introducido por los demócratas en la campaña con la intención de hacer ver a Trump como una persona que no este estaba
7: no, no era nacionalista ellos ayudan a Trump y Trump le encanta a Putin
6: y... Y, y Putin jugó su partido y, y lo jugó extraordinariamente bien. Este, de ese punto de vista ahora darwin tiene razón <risa> pero claro ya o sea, se le abrió una puerta lo jugó bien ahora salidos de esto este a ver no creo que trump hipoteque el interés nacional de Estados Unidos por una relación con putin o allá, tienen problemas en conjunto muy complejos algunos de ellos la guerra en siria ese es un problema en el que Hillary se metió y los demócratas se metieron donde uno puede decir, bueno, haber armado a los rebeldes no haber armado a los rebeldes haber seguido la estrategia que siguieron, no haberla seguido entonces ahí puede haber una lógica de cambio de estrategia que puede ser jugada en una ficha con Rusia donde yo no, no creo que haya mayores cambios si alguien espera que Estados Unidos le abra la puerta a Rusia y le diga, bueno muchachos, ahora mejores amigos en el barrio lo mismo con China este, yo ahí eh, daría un paso atrás y esperaría a ver yo creo que hay muchas cosas que fueron de campaña y que se decantan este, y,
4: y no necesariamente van a ser así bien, Gabriel Lodoni Juan Bocchini, les agradecemos por este rato que se han pasado por acá la idea era conversar un poco, no le preguntamos al final les puedo preguntar un poco por la impresión, los dos son de la academia ¿no? la impresión personal y de y del grupo y de conjunto que tuvieron en el momento del, del triunfo de Trump, en esas primeras horas ¿no? Sí. porque hubo bastante eh, sí. alboroto, ¿no? Sí, alboroto. Capacá que no vamos del análisis en general, sí. y es malo sí. que sienten en, en, en su grupo sí. cercano. Mira, la, la academia norteamericana estaba
6: completamente desnorteada. Este, tengo una anécdota simplemente sí. de, de cuando empezó Trump. Este, hay una llamada al Departamento de Ciencia Política en estas universidades para hablar sobre Trump y lo que le contestan es esto no es un tema. Y no fue un tema en la interna, no fue un tema en la elección. Yo creo que la academia norteamericana estaba completamente desnorteada. Creo que tiene que ver con... Con estas corrientes de opinión, esto de lo políticamente correcto, esto a veces de que las élites se entrampan en un discurso de élites y se olvidan un poquito de los fenómenos que pasan hacia abajo. Y en Uruguay creo que también, este, tal vez mirándolo un poco más de lejos, este, hubo sorpresa. Hubo sorpresa a lo largo y ancho de la Academia. ¿Lo ¿Vos tener relación también con, allá, con
5: Estados
4: Unidos? Y... Sí, este,
5: la, las personas conocidas, los amigos y colegas... este realmente lo recibieron con una parte importantísima hay dos o tres que me consta que no, porque hasta lo compartían en Twitter, con mucha sorpresa y con mucha decepción, yo confieso que a mí, eh, personalmente me, me, me afectó en el sentido de preocuparme eh, por, por, por muchas cosas respecto de la estabilidad global, eh, creo que que el triunfo de Trump mmm, efectivamente marca el, 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 el fin de una era eh, o, o, o le pone un, un punto a una era en la cual la idea de que eh, la apertura, la integración eh, global eh, era un, el camino indiscutible, eh, está en juicio Las sociedades han hablado y siguen hablando en distintas formas de manifestación de que la forma en la que se ha conducido la globalización en los últimos 20, 25 años eh, es algo que los... Este, no les gusta efectivamente los cambios tecnológicos que han tenido lugar hacen que ese proceso sea irreversible eh, y que sea muy difícil que volvamos a un mundo cerrado pero la historia nos enseña eh, que habiendo avanzado en procesos de integración global como ocurrió entre 1870 y 1930 hay fenómenos disruptivos que logran este, hacer volver para atrás mi temor o mi sensación en esos días ...en esas horas posteriores era que no estuviéramos eh, cercanos al, al 33, digamos... No, no ...ni mucho menos siendo apocalíptico respecto a, a todas las cosas que ocurrieron después... ¿no? No, no, es, ...no es esa la comparación, sino respecto a que el mundo eh, viraba otra vez... ...hacia unas miradas más nacionalistas, más interiores, eh, menos integradoras... No el me, ...menos también, tolerantes, menos tolerantes, este y, 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 y una batalla en la que yo creí este que, que no había retorno, digamos... Y volviendo solamente un, a una cosa que sí, señalaba sí. Juan hace un rato, eh, creo que, que, y me lo decía un colega mío, los de, las, que vive en Estados Unidos, las horas posteriores, eh, decía, muchos de nosotros no leímos bien lo que significó el triunfo de Obama en su momento. El triunfo de Obama fue un triunfo precisamente similar al de Trump en el sentido de ir contra el establishment. Eh, Obama no era el candidato del establishment. Obama era el candidato, eh, Hillary era el candidato del establishment. Obama significó la llegada de alguien Distinto Y el mensaje de que queríamos un cambio Estaba allí eh, Lo que sigue permaneciendo con Trump Es que hay un, un conjunto importante de la población En Estados Unidos Que dice que quiere un cambio eh, Probablemente sus anclas ideológicas son, son endebles Y por lo tanto lo que simplemente quieren es un cambio No quieren necesariamente El ObamaCare o el proteccionismo Lo que quieren es que manifiestan su insatisfacción Con lo que ocurre tenemos elecciones en Francia el año que viene, tenemos elecciones en Alemania el año que viene, y lo que nunca pensé que podría llegar a ocurrir es que tengamos el riesgo de que, o el riesgo, ¿no? Tengamos la situación en la cual tal vez el año que viene Angela Merkel sea lo único que sobrevive de ese mundo que yo creo que, que era el mundo que teníamos hasta, 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 hasta hace, hace unos meses, hasta hace unas semanas. Eh, siendo Angela Merkel una persona que entre otras cosas nació en el mar oriental y era un personaje curioso y que no es necesariamente la más europeísta de los europeístas sin embargo en la medida que se ha movido el mundo un eventual triunfo de Le Pen en, en Francia que creo que no va a ocurrir pero pero su, tampoco lo quería con Trump eh, eh, puede ser que la próxima foto hay una foto que hace unos días publicó este, el, eh, algún medio creo que era, que era el New York Times donde estaban desde Hollande este, estaba Merkel estaba Obama estaba eh, el propio eh, primer ministro de inglés este, Cameron Cameron, Cameron o sea, todos cadáveres este cadáveres eh, ¿El eh, eh, eso es un eso es un símbolo para mí muy importante o, o por lo menos es una señal de que pro, tal vez hay un símbolo muy importante respecto de que el, el malestar de la globalización hay un libro de, de, Daniel Roder, de, 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 de Joseph Stiles del año 2003 que es muy panfletario es muy panfletario el libro pero que describe con, ma con, con, con cierta claridad que hay un malestar con la globalización. Ese malestar es el que yo creo que la crisis del 2008 como que cuajó y que cuyas manifestaciones políticas estamos viendo en, en, en estos últimos en estos últimos meses.
6: Yo creo que vivimos en un mundo muy, muy desigual, donde ha habido una migración muy, muy masiva desde las zonas más pobres del mundo a las zonas más ricas, como decía Gabriel y eso ha afectado obviamente las políticas de bienestar y, y, la, y la cohesión de estos, de estos países tal vez la globalización ha avanzado de manera demasiado rápida este, y para terminar yo por lo menos volviendo a Estados Unidos Estados Unidos es el ejemón del mundo entonces cuando el ejemón se recalibra todos nos recalibramos <ríe> en ese sentido este, y eso hay que tenerlo presente si Estados Unidos entra efectivamente en un ciclo un poco más aislacionista este, entonces va a haber cambios muy muy importantes y sobre todo creo que es importante lo decía Gabriel para un país como Uruguay hay que sentarse a repensar algunas cosas de las que hacemos, no tal vez en términos de si nos metemos o no, porque a veces ahí no hay opción, pero, pero cuánto avanzás y cómo avanzás y qué tan inteligentemente avanzás en, en este mundo que era,
5: que hay que ver si sigue siendo. Es un retroceso, o sea, yo creo que lo que es el mundo liberal, el mundo liberal a ultranza, el liberal económico y el liberal político creo que tiene una señal eh, muy importante aquí. Aquí hay varias manifestaciones desde la izquierda y desde la derecha de que ese mundo es el que está este controvertido. El establishment de los últimos 25 años post-Reagan es un establishment... Donde nadie discutía que la apertura, la integración comercial, el liberalismo político y libera la libertad individual en el mundo industrializado era lo que predominaba. Eso eh, con, digamos, af estuvo presente en la literatura de ciencia política, muy presente en la, en la literatura producida en economía y tenemos desde hace bastantes años señales en la academia de algunos eh, académicos Daniel Rodríguez uno eh, el propio Stiglitz el propio Kruman señalando advirtiendo eso más bien desde posiciones más de izquierda pero desde posiciones más de derecha hoy tenemos el triunfo de una visión más nacionalista eso es lo que yo creo que es distinto y que hay que que hay que tomar nota porque el mundo se ha organ organizado en los últimos 20 años en, en términos de flujo de comercio, flujo de personas flujo de capitales pensando en esta liberalidad y lo que yo tengo la sensación es que este mundo por algunas razones va a sufrir cambios en los próximos años creo que tiene muchos errores eh, tiene muchos errores de fundamento lo que Piketty escribe en, en su libro El Capital del Siglo XXI sin embargo lo que manifiesta Piketty en ese libro es, es una... Una elaboración académica de un malestar con la desigualdad. Algo así, con esa eh, capa, o sea, con, con esa capacidad de llegada en un libro denso, aburrido, como la que tuvo Piketty en los últimos dos años, no hubiera ocurrido antes de 2008. Eh, eso es lo que me parece que está sobre la mesa, sobre lo que hay que reflexionar.
4: Bueno, bueno algunos columnistas, sin embargo, están contentos porque hay mucho material con Trump como presidente para, para el día a día o, o poco trabajo, ¿no? Porque con Trump en el, en el día a día genera poco trabajo. Gabriel O'Donnell, Juan y un placer tenerlos por aquí para reflexionar a fin de año sobre este, uno de los grandes hechos. Todavía no asumió Trump, eso hay no, es que decirlo, pero bueno, estamos hablando como Trump presidente porque es la realidad. Gracias a los dos. ¿eh? Muchas gracias por la
5: invitación. Gracias,
4: no toquen nada
5: Un periodístico en el océano
0: Para ir más allá de este océano Y ser respetados por los grandes puertos del mundo Hay que moverse con clase mundial Por eso este espacio lo presentó Montecón A todos nos mueve algo A vos, ¿qué te mueve? Montecón, puerto de Montevideo Nos mueve Uruguay
2: mantenerte al día con los tributos también es mantener árboles, plazas y todo ese verde que tanto te gusta
3: tus tributos hacen obra ponete al día con En Fecha
2: el nuevo sistema de regularización de adeudos y reconocimiento a buenos pagadores de la Intendencia de Montevideo
3: en diciembre, 500 buenos contribuyentes podrán recibir la devolución de lo pagado en el año
2: y si tenés deudas, ahora podés regularizarlas con una cuota más pequeña y hasta 72 meses para pagar
3: Simula tu deuda en montevideo.gub.uy o informate llamando al 1950 -3000, opción 2
2: en la Intendencia, si pagás en fecha siempre pagás menos
3: en fecha, nuevo sistema de regularización de adeudos de la Intendencia de Montevideo
2: una comida puede representar una infinidad de cosas en nuestras vidas, es un quiero salir contigo, un te quiero un te amo, o un quiero pasar el resto de mi vida con vos hasta dicen que disfrutar de la comida nos hace mejores personas por eso, ama tu próxima comida Epamida los fondos de inversión de Sura tienen muchas ventajas mientras ahorras tu dinero crece ya que genera rentabilidad además no te exigimos montos mínimos ya sea para cumplir tus sueños o para cubrir cualquier imprevisto ahorra en Sura nuestros fondos de inversión cuentan con la autorización del Banco Central del Uruguay ahorra como yo entra en sura.com.uy y conoce los fondos de inversión de Sura
1: alcanza el número de tus sueños
0: ahorra en Sura esta Navidad, Avianca te conecta con las emociones de Bogotá. Disfruta nuestro vuelo diario vía Lima desde Montevideo. Navidad nos conecta. Visítanos en www.avianca.com o en nuestras oficinas de atención. Avianca, miembro de Star Alliance.
9: Descubrí el fascinante mundo de la biotecnología. Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura en Biotecnología en la Universidad Horto Uruguay. Tu formación te permitirá generar soluciones para la salud, el agro, la industria y el cuidado del medio ambiente. Comienzo 20 de marzo. Universidad Uruguay. Viví tu profesión desde el primer día. Deci sí, presente, pagando la
1: tercera cuota del impuesto de primaria. Vence el 9 de diciembre y es obligatorio para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. Pagás en redes de cobranza, cajeros automáticos o vía web. Por información y solicitud de facturas, impuestoprimaria.edu.uy Padrones rurales, dgi.gov.uy Impuesto de primaria. Deci sí, presente
0: netui.net
1: Hosting de alta
0: tecnología Dominio, e-commerce, webmail Bases de datos y y control de su sitio web www.netui.net
3: Lucas Hugo
8: que esto Nuevo
3: disco Vida mía Con
2: un nudo en la garganta me Sus me nuevas voy. canciones Ese que me Pedido en que se el hábitat Y todas las disquerías
0: del 2 de diciembre al 5 de enero, los feriantes de Villaviarritz te esperamos en la Feria Nocturna del Buceo. En Rivera y Propios, de 18 a 0 horas. Feria Nocturna del Buceo, donde compras y paseás. Donde paseas y compras.
2: En las fiestas, volá con San Roque y ganate un viaje para dos con esta día, Con las marcas seleccionadas o con las tarjetas de crédito Itaú, doble cupón. Y por todo diciembre, 25% con tarjetas de crédito Itaú. Salí a descubrir el mundo con San Roque.
3: Este es el homenaje de Coca-Cola para todos aquellos que hacen la Navidad más especial.
7: Mi agradecimiento en esta Navidad es para mi familia, en especial para mi esposo Gustavo, mis hijos Natalia, Lucía y Marcos, que todos los 8 de diciembre me empujan a armar el arbolito y el pesebre en casa y les mando un mensaje con mucho amor a todos los que están escuchando.
1: Manda
3: tu mensaje de audio por WhatsApp al 093-376-777 y agradecele a todas aquellas personas que hacen la Navidad más especial. Coca-Cola,
1: sentí el sabor este Moverte en Montevideo es cada vez más fácil Ahora podés recargar tu tarjeta STM En los locales de la red de agencias y subagencias de la banca de quinielas Fito Paez, solo al piano Por éxito total de ventas, nueva función Martes 13 de diciembre, Auditorio Nacional del Sodre Entradas a la venta en Ticantel. Financia OCA. 13 y 14 de diciembre. Fito Paez. Solo al piano.
3: Estar conectado es un tema de actitud. Conectar tu mente con el camino, tu cuerpo con el confort, tus ideas con la tecnología. Con Citroën C3, elegida conexión, desde 17.990 dólares. Citroen, Sal de
8: ahí, piojito, piojito, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar a Picantex para que saque al piojo.
0: Para que los mala la manera más rápida, efectiva y sin tóxicos. Picantex con su nueva fórmula. Sin piojos ni liendres. Y el pelo genial. Picantex de Novo Quinfa.
8: Sal de ahí, flujito, flujito, Sal de ahí, de ese lugar.
3: Presta atención porque en Tata y Multiahorro... ...esta fiesta seguimos tirando el súper por la ventana. Desde el viernes 9 y durante todo el fin de semana... ...nos jugamos con un 20% de descuento... ...en snacks seleccionados y cervezas individuales. Y si tenés Tarjeta Plus, lo llevas con un 30%. ¡Sí! 30% de descuento en snacks seleccionados... ...y cervezas individuales. ¡De locos! En Tata y Multiahorro, durante todo diciembre... ...tenemos una sorpresa cada día. Fui maestro de Guillermo en la escuela... Lo que más le gustaba era la huertita. Vivía con las manos en la tierra.
2: No, a mí el de Guillermo me llevó a un amigo. Al entrar como que no daba mucho. Pero probé el lenguado y me hice amiga de la casa. Lo que sos hoy es también la educación que recibiste. Vos también podés despertar vocaciones. Comenzaron las inscripciones en las carreras de formación docente. Estudia una carrera en transformación. Conoce más en cfe.edu.uy Consejo de Formación en Educación.
3: Para pará. Subí un poquito. Ahí, perfecto. No te hagas el que no me conoces si hace días que me estás mirando en Mercado Libre. Vamos. Sí, soy yo, el celular nuevo que tiene todo el swing. ¿Sabías que ahora con tus tarjetas Visa y Mastercard Scotia Bank me podés llevar hasta en 12 cuotas sin recargo? Ni lo dudes. Dale a comprar y nos vemos en unos días. Desde ahora vas a poder comprar online con Scotia Bank en Mercado Libre. Tenés hasta 12 cuotas sin recargo. Lo que ya no vas a tener son excusas para darte los gustos. Tenés Scotia Bank. Tenés Swing.
2: La nueva línea de productos SIX es fresca, delicada, suave, como vos. Sabemos que cuidarte está en tu naturaleza. Por eso, tenemos la línea natural más completa para el cuidado corporal. Descubrí los productos cosméticos SIX. Cuidado corporal inspirado en la naturaleza. SIX, tu naturaleza
10: nos inspira. ¡Y suegra se fue! ¡Esa! ¡A vivir a mi casa!
1: ¡Esa! ¡Ahí va! Festejemos las perdidas también! Si sale un... ¡Esa! Sale un Santa Teresa Tinto, rosado, blanco, dulces frutales y varietales Abrite un Santa Teresa Actualizarnos e informarnos Es lo que nos permite avanzar Por eso desde hace seis años SWAT brinda cursos de capacitación En asistencia prehospitalaria A médicos de todo el país Con el más alto nivel académico somos la primera emergencia avalada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina en Capacitación y Actualización Médica. Un reconocimiento que refuerza nuestro compromiso en ser los mejores para atender tu salud. SWAT. Contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica.
2: Una comida puede representar una infinidad de cosas en nuestras vidas. Es un «quiero salir contigo», un «te quiero», un «te amo», Aún quiero pasar el resto de mi vida con vos. Hasta dicen que disfrutar de la comida nos hace mejores personas. Por eso, ama tu próxima comida. Epamida.
1: Buenas tardes. Con Merrell, hace de tu vida una aventura. Acercate hasta alguna de nuestras tiendas, elegí lo que más te
3: gusta y participa por uno de los 20 premios que tenemos para vos. Bases y condiciones en
9: facebook.com barra Merrel Uruguay. Julia se dio cuenta que sus ahorros estaban perdiendo valor. ¡Ay, no! Y también se dio cuenta que podía invertirlos en un sistema accesible, en pesos uruguayos, respaldado por un fideicomiso que los hace crecer. Campilia Pilay. Vos. ¿No te diste cuenta que podés ser inversor? Infórmate en campigliapilay Campiglia Campigliapilay, el verdadero valor de tus ahorros. ¿Qué
7: quiere decir el, el sonido ese?
10: de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro, parece como hubiera sido ayer, ese primer día que nos vimos desnudos, siempre pensé, A medio vivir, a medio sentir Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos y cadáveres. por la mina a medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti.
4: Con actitud Feni Feni, llega hasta aquí, a no toquen nada. Buen día Ay, para todos. Tema. A mí me gustó el tema, eh. lo están puteando acá, pero a mí.
11: Miren qué divino. Eh. Cristóbal Briseño de Chile. Haciendo una versión bellísima. Él y la guitarra contra todos. Del clásico de Franco de Vita, venezolano. Que fue hecho conocido. Que fue. que consiguió trepar los rankings. a base de carisma y talento. ...por la voz de un puertorriqueño llamado Ricky Martin... ...así que me parecía que era perfecto arrancar con un tema... ...en el que dialogaba América... ...para acercarnos al Premio Iberoamericano de Cine Fénix... ...los Premios Fénix... ...los Premios Fénix tuvieron la tercera edición... ...entre el día de ayer y la madrugada de hoy... ...por la diferencia horaria con la Ciudad de México... ...este premio reconoce y celebra el trabajo... ...de quienes se dedican al cine en América Latina... ...y la Península Ibérica... Los premios son organizados por Cinema 23 o Cinema 23, que es una plataforma para promover la cultura cinematográfica de América Latina, España y Portugal. Los proyectos que tiene Cinema 23 o Cinema 23 eh, están, obviamente, los premios Fénix, una colección de impresa y digital que se llaman los cuadernos de Cinema 23 o Cinema 23, que los pueden descargar desde la página, que son muy interesantes, pueden, pueden acceder a los guiones de películas increíbles como El abrazo de la serpiente. En estos, ...en estos cuadernos... ...y después tiene un programa de exhibición en escuelas... ...que se llama Cine de Salón... ...y básicamente lo que busca... ...es eh, que el buen cine... ...entre comillas... ...tenga mayor reconocimiento... El nombre Cinema 23 o Cinema 23 hace referencia a los 22 países que conforman Iberoamérica, América Latina, España y Portugal, así como a las personas de estos países que trabajan fuera de la región y las que no son de Iberoamérica pero trabajan cerca de nuestras cinematografías. Ah, el 23 es como el departamento 20 que tiene Uruguay. Sí, en el este es así, exactamente. Y Entonces es una ceremonia que estuvo plagada de talento de diferentes puntos de Iberoamérica que tuvo un cierre. Que fue como Volver a los 90, eh, que estaba Fito Paez cantando el amor después del amor. Uh -huh. o se tuvo como cosas extrañas. Era volver bueno. a principios estuvo, de los 90. Sí, años. repleto de cosas extrañas, pero de buenas películas. Porque al final no hay mucho por inventar. O sea, las buenas películas están en estas mismas plataformas. En los Platino, en los Fénix. Y de hecho, el film que ganó extrañamente con mejor largometraje fue Neruda, de Pablo Larraín, el director chileno, que viene... Eh, Violentamente bien perfilado en todo lo que hace. A nivel internacional, eres el director de la última película de Natalie Portman, en la que interpreta a Jacqueline Kennedy tras el asesinato de, obviamente, su esposo JFK, John Fitzgerald Kennedy. Y digo que es extraño que haya ganado Neruda, la otra película de Pablo Larraín, porque como mejor guión. ...y Mejor Director ganaron otros directores... ...o ganaron otros, otros nombres... Uh -huh. ...es como muy extraño... ...yo entiendo ¿no? que por bueno, Mejor Película... ...en general se premia a los productores... ...pero es llamativo... ...como Mejor Director ganó... ...Claver Mendoza Filio... ...que es el director de Aquarius... ...con Claver Mendoza pudimos hablar hace unos meses... ...y si quieren pueden buscar en el archivo, no que nada... ...y pueden escuchar cuando estuve con él... ...en Brasil con Sonia Braga... ...Claver Mendoza Filio... Debe ser de los directores más interesantes, yo no les diría de América, yo les diría del mundo, directamente, lo de Claire Mendoza. Como mejor guión, ganó Gabriel Mascaro, que estuvo No Toque Nada hace unos meses, porque es el director de Boy Neón. ¡Uh!
4: Su, su, gran película.
11: Gran película. Eh, Para, muy extraña, pero... <risa> bellísima película. Y ganaron también con Boy Neón por Mejor Fotografía de Ficción. La única mujer... Que competía Que estaba nominada en guión Era Laura Santulo Que también estuvo en No toque nada Hace unos meses Opa, Con esto vale. estamos afirmando Básicamente entre paréntesis Que somos como Mirta Legrán Que damos suerte sí. A Laura Desgraciadamente No le dimos suerte en eso Pero por otro lado sí le dimos suerte Porque eh, La productora Que ella integra Si no me equivoco También defendían A Boy Neon. no Porque Sandino Trabajaba con ellos Capaz que se marearon amigos Pero no importa lo importante acá es que Boy Neón era una coproducción con Uruguay. Así que esa lectura también es de ustedes, si quieren. Bien, perfecto. pueden ¿Ah? Así que tenemos, mejor película Neruda, ¿no? De Pablo Larraín, chileno. Mejor director, Claudio Mendoza Filio, brasilero. Mejor guión, Gabriel Mascaro, brasilero. Recuerden que con los platinos, en la última edición lo que pasó hubo muchas quejas de, por parte de Brasil de que no se premiaba nada de Brasil. Como que se ignoraba a Brasil. Y hubo un premio ahí como casi inventado, decían, eh, que le dieron a la directora de... ¿A qué hora hace la vuelta, Creo que se llamaba la película. Como mejor actriz, viene la candidata a llevarse el Oscar. Sonia Braga, por Aquarius. Que es increíble lo de Sonia Braga. Si no la escucharon a Sonia Braga eh, engramado en Gramado, aquí no toque nada, la van a poder escuchar después. Como mejor actor, un premio para Argentina, para el clan... Guillermo Granchela, así lo dijeron
8: <risa>
11: ¿Quién ganó? Guillermo Granchela Y Guille no estaba, no estaba Ay, Guille qué pena. Y mandó un video divino, Guille Un video muy honesto En el que agradecía y no. decía que bueno Que confiaban que iba a haber como Buena gente para representarlo Pero no sabía, Guille, que no iban a recoger su visto Que era solo el video Y ganó Guille Granchela al final Granchela, Amigo de la casa Como mejor documental Muy amigo de Joel, Asado, sí. todos, no saben <risa> lo Mejor documental ganó Temp Tempestad que claro, cuando uno escucha estos títulos eh, lo que hace es con cruzar los dedos y, y rezarle a, a, a quien sea al ente que sea para que lleguen estas obras acá lo interesante de los premios estos como los Platino o los Fénix que básicamente buscan generar plataformas eh, que sirvan para generar negocios y difusión para el cine iberoamericano es que uno puede ver que están pasando cosas pesadas ...densas, interesantísimas... ...y hay tres películas que son esenciales... De, ...del cine latinoamericano y del cine mundial... ...pero que son de acá... ...que no nos podemos perder... ...Ixcanul, que es la película guatemalteca... ...que ganó... ...como ópera prima... ...en los platino... ...ya está en DVD, la pueden comprar en DVD... ...Ixcanul, no sé si nos recuerdan que... ...se centra en una joven indígena guatemalteca... ...que no habla castellano... ...que pertenece a una familia... Que vive en el terreno de, de un terrateniente que se dedica a producir café, y como ella es una, una dama muy linda eh, tiene prometida la mano de ella como la mano derecha del terrateniente y desgraciadamente, según la postura del padre y la madre, esta chiquilina queda embarazada de un pibe que se dedica a labrar con el café el pibe desaparece, queda embarazada con el riesgo de quedarse sin casa, sin nada eh, esa es Ixcanul Xcanul que es que, que era Xcanul el prefijo Ix porque era eh, como si fuera el volcán femenino como ah, si sí. fuera la volcana se acuerdan que hablamos también con sí. el director eh, Jairo Bustamante y, y bueno estas tres películas Ixcanul Boy Neon que la dieron acá pero que también están en DVD y digo pongo énfasis un poquito nuestra claro pongo énfasis pongo en que están en DVD porque si entran a Amazon pueden conseguir a Xcanul o a Boy Neon en DVD o en Blu-ray son dos de las y mejores estilo, películas que no. pueden ver en streaming tiene que estar, pero yo no yo no vi ninguna eh, ningún camino cercano a nosotros. Por ahora no están en Netflix, ni en Crackle, ni en Qubit, pero quizás lleguen. No, y después Aquarius nos dijeron en Gramado que se iba a estrenar el año que viene acá. Pero esperemos que llegue antes. Porque, así como Excanul, eh, yo, yo creo que las agendas de las películas, las agendas ideológicas, no son eh, lo importante, ¿no? Lo importante es que son obras bellísimas que están excelentemente narradas. Pero claro, tienen, tienen un, como una agenda que contribuye a enriquecer la mirada. No, en Excanul, insisto, es la historia de una joven indígena guatemalteca que no habla castellano. En el caso de Boy Neon, explora el otro Brasil, el Brasil eh, del Nordeste, no de las vaquelladas. Esto de agarrar vacas para voltearlas. Y a su vez hay una industria fashion surf en un lugar en que no hay océano.
4: Eh, quedó, así, ahí, perdóname el, per, el perrismo de Perry pero para voltearlas en el sentido de de tirarlas de tirarlas, ¿sabes? De tirar. de tirarlas uh, eh, sí, sí. entre como bueno en tu cabeza
7: el sí. perrismo está bien está bien sí, que perdón, lo, lo compartas bueno, es mejor este, que lo saques afuera que que te lo quedes adentro. ahora es peor es peor Yo la vi, el, ¿no? es <risa> el nexo
11: este porque en esta obra se sexualiza, se sexualiza animales sí, sí, uh, sí. se sexualiza a hombres y a mujeres y vemos que es como una especie de vacuna en contra de lo que hace Hollywood que desexualiza todas las películas acá podemos ver a hombres desnudos podemos ver a un personaje Femenino que es una mujer embarazada Teniendo relaciones sexuales Con un hombre que no es el padre del hijo Y no lo digo como para bajar línea moralista Sino que es interesante justamente cómo, cómo complejiza ¿no? Narrando de modo excelente Una película que es excepcional Y Aquarius well, no. sí. es un bellísimo ejercicio de resistencia Fue la película que se presentó en Cannes Con la que estuvieron en el cartel de Fora Tembre Que a se Temer. la jugaron todos ahí eh, Que además de decir mucho desde lo no dicho En relación a las tensiones de clase en Brasil es algo que se ve en las obras de, de Clever Mendoza Filio. Acuarios es una película que germina gracias a una actriz y al personaje que encarna. Esta actriz es Sonia Braga, que es una dama de carácter que se niega a, a vender su apartamento en un edificio que han vaciado todos los apartamentos, quieren tirarlo abajo para construir un mega edificio enfrente de la Rambla, de Pernambuco. Y este personaje con carácter es plenamente sensual y sexual en la tercera edad. Así que son obras bellísimas que tienen su agenda pero insisto son, tienen personajes increíbles están bien narradas y estos premios sirven para que sepamos que existen estas grandes obras que son obras que pueden tener Grandes públicos también.
4: Xcanoul, Boy y Aquarius, tres latinoamericanas recomendadas, esenciales. Más que sí. recomendadas. Y recomendadas, ¿cómo no? Es difícil los años, ¿no? Porque vos decías, los Aquarius, claro, es de este año, se puede traer el año que viene. Sí, se puede traer el año que viene
11: en Uruguay, desgraciadamente, pero es de este año, sí. Bien, Xcanul se dio una sola vez antes de los Platinos en, en, el movie Punta Garretas, Y.
4: Y bueno, y Boyneon tuvo. Eh, dosificadas exhibiciones acá. Pero Boyneón se pudo ver en el cine. El Sodre inauguró esta semana una sala nueva exclusiva para cine latinoamericano, la Sala B. Que lleguen entonces, que lleguen. Dicen acá. Miguel, qué mirarías esta película? Ah, un orden ahí que tiene una foto. Lo tengo que acercar a la pantalla, Miguel. Lo, lo que pasa, ¿no? Eh. Eh. <risa> sí, alguien que jode con Franciela. Xcanul está en TV Cable. Divino, es perfecto. Se si nada. trata de cable no se la pierdan ¿eh? Me gustaría saber qué opinión le merece la serie El Marginal a Dobrich Ninguna, no ninguna opinión pronto, todavía no Ninguna vi. Vi, no la vi No la vi, tampoco dijo si la, la, la va a ver todavía lo no, Ganas no tengo sí. Miguel, si no aguanto así. más para cuando Ghost in the Jail
11: eh, sí, sí. Y acá. para cuando se estrene la película amigos o sea, Antes no voy a hablar de la adaptación De este clásico Que tanto amo, que tengo obviamente el anime En, en DVD en casa y que para mi sorpresa tiene a Scarlett de protagonista. A Scarlett, que siempre me sale mal el apellido. Johansson, creo que es. Siempre digo Johansson porque es Johansson. Okay. Pero es Johansson. Extraño, extraño que ella tenga el papel de esta especie como de cyborg, policía. Eh, pero bueno, veremos el resultado. Yo sé que Juan Andrés Ferreira, el hombre que le dio nivel a la columna cuando yo no estuve, sí, sí. está como loco, como loco, como loco con Ghost in the porque no para, él está Shell porque no
4: para con sus tweeties. Él está como claro, loco. Cada comercial. tanto se
7: tematiza su locura. Él está como loco.
4: Ahora canalizó para ese lado. Está, está, es sano, eh, sano es lindo. está como loco. Este Juan. Tiene unos caramelos de jengibre para regalar que son fuertes, 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 duros. De los más duros caramelos que he en mi vida, que pedíle que te da. Miguel Ángel Dorich, empezaste con una música, comenzaste la columna con una música que fue polémica. Aquí en WhatsApp algunos criticaban esa adaptación. Le decían que, no era,
11: que yo voy a redoblar. Eso es eh. lo no que te iba a pedir.
4: Cristóbal Briceño
11: vuelve a sonar No Toquen nada.
8: Fue de vacaciones hasta el 26, un caballo lo botó, este corte de está en oferta, se compraron 30 kilos y una par en el bus, lo comieron todo, los cegatos le salieron al camino de una extraña y fea enfermedad Le empezó a picar la piel Conducido con una venda en los ojos Me llevaste al centro de la plantación Titulgué Y más nunca te encontré Ocho mulas me rompieron a tirar en algún un me sanó la Virgen, atrapado en el dibujo de un billete, se ha internado en el parque nacional, comenzó.
0: No toquen, arroba,
1: Cultura MEC te invita a la decimosegunda edición de Museos en la Noche. Una fiesta de todo el país para celebrar nuestra cultura. Viernes 9 de diciembre a partir de las 20 horas con entrada gratuita. Descarga la programación digital en cultura.mec.gov.uy y museos.uy. Coorganizan centros MEC y museos de todo el país. ¿Mariana?
2: ¡Claro! Fui su maestra en tercero. Dibujaba precioso. Me ayudaba con las carteleras. Las de ella eran las mejores. Mariana es la
3: arquitecta más capaz que tenemos en el estudio. Siempre le digo que si se va, tenemos que
2: cerrar. Lo que sos hoy es también la educación que recibiste. Vos también podés despertar vocaciones. Comenzaron las inscripciones en las carreras de formación docente. Estudia una carrera en transformación. Conoce más en cfe.edu.ui. Consejo de Formación en Educación Yo prefiero blanco No, 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 mucho mejor rojo ¿Te parece? No combina Gris o azul
10: puede ser, pero rojo Sí, sí, rojo fuego me encanta Pero estás loco, ¿cómo te vas a comprar un pantalón rojo fuego? ¿De qué pantalón me hablas? Yo estoy pensando en el auto que nos vamos a
8: ganar
3: Sí, anda pensando el color de tu auto Porque este año Hering te regala un Volkswagen App. Vení a los Hering Store de todo los shopping Y con tus compras participás del sorteo de un auto cero kilómetro
2: en diciembre, PharmaShop está de fiesta y nadie puede resistirse. Este lunes y hasta el próximo viernes, regalamos hasta 10 millones de pesos en descuentos. Comprando cualquier producto de los 4.000 del mailing y pagando con tu Santander, tenés un 30% de descuento. Y con tu Farmacar Santander, un 40%. Además, llevando 30 productos diferentes, tenés un 20% de descuento extra, llegando hasta un 50% de descuento. PharmaShop está de fiesta. Y vos también. Promoción válida para Socio -farmacar. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy.
3: Me vino la factura de UTE y me dio un dolor de cuerpo, que casi queda congelado.
1: ¿eh? Confirme, qué barato no es lo mismo que económico. Es fácil, me pasé aire acondicionado a invertar. Clase Japón. Mitsubishi, Fujitsu, oh, espectacular. Para vos,
3: Pablo, que me tenés con el mismo traje y peluca hace 10 años. Microbios. Bueno Aldo, llegué las
1: cuentas Entra a la feria del ahorro en dobarro.com.uy Pedí los equipos inverter Clase Japón Y ahorrá hasta el 70% de luz todos los meses Dobarro y Pichel, líder de ahorro energético
2: Esto es para todos nosotros Que estamos cansados del IVA La serie adictiva La comida excesiva La dieta prohibitiva La rutina deportiva Los aires de diva La suegra posesiva La historia atractiva La depilación definitiva El mundo ya está lleno de cosas con IVA A los shopping sin IVA A los shopping sin IVA Vamos a los shoppings que descuentan el IVA. Este viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, en Montevideo Shopping, Nuevo Centro Shopping. Portones Shopping y Tres Cruces. El IVA lo pagamos nosotros. Promoción válida. Solo locales adheridos.
1: Con Movistar Soluciones, tenés un mundo de herramientas para que tu negocio pueda estar en Internet. Vos podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil Y aseguramos tu presencia en los buscadores Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio Llámanos al 095-702-611 O informate en www.movistar.com.uy Barra Soluciones Movistar Desí presente pagando la tercera cuota del impuesto de primaria. Vence el 9 de diciembre y es obligatorio para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. Pagas en redes de cobranza, cajeros automáticos o vía web. Por información y solicitud de facturas, impuestoprimaria.edu.uy. Padrones rurales, dgi.gov.uy. Impuesto de primaria. De sí presente. ¡La moto! En Zona Laptop, este diciembre pisamos fuerte y se nos va la moto. Escucha esta oferta. iPhone 6S, desde 789 dólares hasta agotar stock.
3: Entérate de esta locura en Facebook y en nuestra web.
1: zonalaptop.com.ui
3: Aprovechá que estas fiestas, en Tata y Multiahorro, seguimos tirando el súper por la ventana. Desde este viernes 9 y durante todo el fin de semana, te llevas este LED Samsung de 32 pulgadas espectacular por solo 199 dólares. ¿Escuchaste bien? 199 dólares. Acordate que en Tata y Multiahorro, durante todo diciembre, tenemos una sorpresa cada día.
9: Estudia con proyectos como en la vida profesional. Ingeniería eléctrica en la Universidad Horto Uruguay. Carrera con especial énfasis en análisis y gestión de redes eléctricas inteligentes sistemas de potencia uso racional de la energía y empleo de fuentes renovables Comienzo 20 de marzo Universidad Orto Uruguay Viví tu profesión desde el primer día Ahorrar es igual a ¡Qué placer!
3: Es ahora Llegó el aguinaldo y con Yo Ahorro Empezá a ahorrar para cumplir el sueño de tener tu casa. ¡Qué placer! BHU,
1: tu sueño, tu banco. ¿Qué hace papá? ¿Cómo andaba, vos? Qué loco, bien, ¿vos? ¿Qué se cuenta ahí esta gente? Nah, no, te olvidaste. ¿De qué? No, Martín, ¿te olvidaste? Es mi cumpleaños.
3: ¡No! ¡Feliz cumpleaños! No,
0: no, no te puedo creer, no puedo creer, te juro. El
9: no te olvides el cumpleaños de tu mejor amigo, pero olvídate del envase. Ahora disfruta cerveza Schneider en lata. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Prohibida su venta a menores de 18 años. Consumir responsablemente.
3: Ey, para, para. Subí un poquito. Ahí, perfecto. No te hagas el que no me conoce si hace días que me estás mirando al Mercado Libre. Vamos. Sí, soy yo. El celular nuevo que tiene todo el swing. ¿Sabías que ahora con tus tarjetas Visa y Mastercard Scotia Bank me podés llevar hasta en 12 cuotas sin recargo? Ni lo dudes. Dale comprar y nos vemos en unos días. Desde ahora vas a poder comprar online Con Scotia Bank en Mercado Libre Tenés hasta 12 cuotas sin recargo Lo que ya no vas a tener son excusas para darte los gustos
1: Tenés Scotia Bank Tenés Swing Fin de año Nelson Sábado 17 de diciembre 21 horas Sala del Museo
8: Es claro,
1: pero me gusta... Banda invitada Buen tiempo Anticipadas en AppTab de todo el país Es Montevideo Music Group
10: ser socio de La Española significa contar con un equipo médico referente en la región. El sanatorio más grande del país y más de 20 policlínicas de primer nivel. Una emergencia moderna, salas de nacer de última generación... ...derecho a analgesia para un parto sin dolor y mucho más. Eso significa ser socio de la española. Saber que pase lo que pase, están los mejores profesionales... ...y la más alta tecnología a mi disposición. Asociación Española, desde 1853, primera en salud.
4: Un país con 100% de cobertura en trazabilidad de ganadera... Conversa con el mundo mirándolo a los ojos Frigorífico Saturno ADN Uruguayo
1: Dedicale un tiempo al cara a cara Y pronto vas a dedicarle más tiempo al cuerpo a cuerpo Apaga el celular Prende la pasión con Prudence Preservativos con sabor, color, texturas, sensibles, genes y más Placer comienza con Prudence a lo largo
3: de la vida, una familia puede pasar más de 8 años en la cocina. Achiquen con la sobremesa y tomen su ratito para venir hasta Rosen a elegir todo para renovarla. Rosen, el showroom de baños y cocinas más importante del país, está en Avenida Italia, esquina Luis Alberto
1: Herrera. Googlea, los baños y cocina de tu vida en Rosen, con Z. Oceano FM 93.9, la FM que cambió la FM.
8: I'm not
4: Para el mediodía, señores Mañana va a estar Julieta Venegas ah, Aquí en eh, No Toquen Nada Junto a Miguel Ángel Dobrich eh, Viene a cantar al Uruguay A Montevideo, una gira impresionante Estaba mirando El tour que, que tienes infernal Y bueno, uno de los puntos que toca Es el teatro de verano Y, y aquí estará, la semana que viene va a ser nuestra última semana En vivo De, de No Toquen Nada después vamos a tener como tenemos todos los años algunos días de emisión de lo mejor de no tocar o sea, nada hasta fin de año. Decirle el nombre institucional. Joel. No, yo no lo voy a decir ningún nombre, eso o sea. lo dice Darwin y, y, Decirle y, y no. está mal, está mal conceptualmente. O sea, desde, desde, estoy de acuerdo contigo que está mal, está mal conceptualmente, llamarlo a hay mucho trabajo Muchísimo Hay mucho contenido De hecho ayer Cuando vos ya estabas En tu casa almorzando uh -huh. Aquí Para nadie trabajando Con Nadia Piedra Cueva Sin duda Hasta muy tarde en la noche Pero sí, con sí. a Piedra Cueva Y José Benítez Pero estuvimos Con un trabajo intenso En realidad Dormí una siesta Después de almorzar Pero después sí bueno Después trabajaste sí. Pero un trabajo intenso Que sí, tenía sí, sí, sí. fluo Tachones eh, Mucha eh, cosa Mucho eh, pienso yo el... eh, Cálculo de calculadora uh -huh. De minutos Más minutos menos Y tachame dos minutos Y, eh, y nadie Que además Vos es que Hace una cosa increíble Por ejemplo tenés 16 y 15